0: Und manchmal starke ich dann aber auch mittlerweile zurück.
1: <lacht> oh, wie sieht das dann aus? Impulse und Perspektiven
0: in der Krise. Der DIKT-Experten-Talk mit Dr. Nikolai Bär.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Experten-Talk. Heute spreche ich mit Bettina Stark, der Präsidentin der German Speakers Association. Sie ist selbstständiger Coach, Trainer, Speaker. Und als Unternehmensberaterin ist sie Spezialist für die Neuausrichtung von Kommunikationsprozessen und Unternehmen. Sie ist gelernte Bankkauffrau, Personalreferentin und Musikpädagogin. Und sie sagt, Wachstum entsteht, wenn wir beginnen, authentisch zu sein. Herzlich willkommen, Bettina.
0: Ja, herzlich willkommen und danke, Nikolai, für diesen Talk.
1: Nun, das Wachstum beginnt, wenn wir authentisch sind. Mit dem Thema authentisch haben ja viele Leute ein Problem. Was ist denn authentisch? Ist man immer authentisch oder gibt es verschiedene Rollen, in denen man authentisch ist?
0: Genau, du sprichst es an. Es sind auch die Rollen. Wir nehmen ja am Tag verschiedene Rollen ein. Also ich bin zum Beispiel Coach. Ich bin aber auch mal Mutter. Ich bin Ehefrau. Ich bin aber auch im Beruf jetzt die Präsidentin. Ich bin aber auf der anderen Seite die Beraterin für die Unternehmen, ich kann äh, Trainerin sein und so weiter. Und in diesen Rollen ähm, muss ich wissen, was ist zu spielen, sage ich jetzt mal. Und jetzt nehme ich das Spielen weg, sondern was ist mir eigen. Und diese, äh, diese eigene Rolle, die ich da einnehme, mit meinen Kompetenzen, mit meinen Werten, das ist das, was die Authentizität ausmacht. Also ich muss wissen, wer bin ich, wann und wo für wen
1: Wunderbar. Und ich glaube, das ist für ganz, ganz viele auch im Geschäftsleben wichtig, die eigene Rolle zu kennen. Und zur eigenen Rolle gehört natürlich auch, wie verhalte ich mich im Umgang mit meinen Kollegen, mit Geschäftspartnern, mit Stakeholdern. Und da sind wir auch schon beim heutigen Thema. Wir wollen nämlich heute über den Narzissmus im Berufsalltag sprechen. Ja, Und in erfolgreichen Unternehmen begegnen einem eben auch häufig Narzissten. Und wie sind denn deine Erfahrungen damit? Wie kann man damit umgehen, wenn man einen Narzissten als Chef hat, als Kunden hat, als Lieferanten hat?
0: Ja, also erstmal, jeder von uns hat so narzisstische Züge. Und das ist auch gut so, weil diese narzisstischen Züge wie zum Beispiel Darstellung, Selbstwahrnehmung, auch, ähm, ja, jetzt sage ich jetzt mal, in, in allen Schattierungen hergesehen, Durchsetzungsvermögen. Ein gutes Selbstwertgefühl. Das ist das, was eigentlich positiv ist. Deswegen. Deswegen herzlich willkommen, wenn wir alle in diesem Selbstwertgefühl da sind. Und das ist gut. Das spornt uns an. Ja, ich erlebe das auch immer, das hier so die eigenen Ziele zu erreichen. Das hat was mit Engagement zu tun. Wenn du hier die GSA zum Beispiel ansprichst, unsere Mitglieder, Das, war so viel Engagement drin. Und das brauchen wir. Also diese narzisstischen Züge sind gut. Aber ein gesundes, also ein gesundes Maß an Selbstvertrauen wäre natürlich gut. Wenn es zu viel ist, dann wird es problematisch. Und da sind wir ja dann auch schon an der Grenze. Wann ist es, sag ich jetzt mal psychologisch gesehen, ein schwieriges Feld oder wann ist es vollkommen normal? Und jeder narzisstische Zug trifft ja auf, die an auf der anderen Seite eine Persönlichkeit. Dann ist die Frage, kann diese Persönlichkeit damit umgehen? mit äh, bestimmten Angriffen, was ja Narzissten gerne machen oder beziehungsweise Persönlichkeiten mit einem ausgeprägten narzisstischen Phänomen. Ja, und deswegen, also wir werden narzisstische Züge in den verschiedensten Situationen und Schattierungen erleben. Das macht es auch so schwierig, die wieder zu erkennen oder beziehungsweise auch als problematisch oder nicht problematisch zu erkennen kann durchaus sein, dass du einen äh, sagst, der, ist, also der hat echt narzisstische Züge, der geht mir auf den Keks, wenn ich das mal so sagen darf. Der, ist, der verletzt mich. Und ich sage, nö, ist doch okay. Der hat ein gutes Selbstbewusstsein. Und ich glaube, dass das, da ist die Grenze sehr groß. Und da müssen wir auch heute aufpassen, dass wir da die Grenze nicht überschreiten. Ne? Also mein, ähm, ich bin ja auch körperzentrierte Psychotherapeutin und weiß da auch manchmal, ah, wo sind diese Grenzen? <lacht> und die, die therapeutischen Bezug habe ich vor allen Dingen auf Persönlichkeit und Stimme. Wir hören da schon ganz schön was raus und in der Kommunikation auch. Und dann können wir reagieren. Das, das wäre noch besser.
1: <lacht> Ein klassisches Beispiel ist ja der Chef, der sozusagen die Leistung nicht anerkennt und einen nur runterbuttert. Und äh, da ist natürlich für viele immer die Frage, muss ich das aushalten? Wie kann ich damit vielleicht psychologisch geschickt umgehen? Ähm, oder soll ich gehen und wo ist dann die Grenze erreicht? Also auch in dem Zusammenhang im Berufsleben, wo ist eine gesunde Art von Selbstbewusstsein versus Selbstverliebtheit des Gegenüber, die mich schädigt?
0: Mhm. Also in dem Moment, ich sage mal, wenn wenn ich merke, ich komme nur in den Stress rein, also in diesen negativen Stress. Also die Zusammenarbeit von ähm, ja mit narzisstisch geprägten Persönlichkeiten ist ja sehr anstrengend. Also sie sind immer geprägt von Machtkämpfen. Äh, wenn das sehr weit geht, sogar bis zur Zerstörung. Das heißt also so einen einen Menschen, der versucht Macht auszuüben, der ist teilweise auch rücksichtslos, ist egoistisch, hat ganz viel Schuldzuweisungen erlebe ich da immer und auch verdeckte Angst und das ist dann was, wo, wo wir alle aufpassen müssen, damit wir ihm ihm oder sie es gibt ja auch Frauen, also nicht nur Männer, <lacht> die narzisstische Züge haben, äh, wo es dann gefährlich wird wenn wir in dieser verdeckten Angst mit diesen Menschen dann kommunizieren. Also ich habe zum Beispiel ein Beispiel mit Klienten gearbeitet, die im beruflichen Wiedereinstieg äh, waren ähm, nach dem Burnout. Und da habe ich in diesen Gesprächen mitbekommen, was die alles so an Anspannungen hatten, mhm. die Angst vor Kritik hatten, Angst vor Fehlern zu machen. Und das hat sie schier krank gemacht. Die haben vorher große Schlafstörungen gehabt, depressiv geworden. Aber durch diesen Stress haben sie das gar nicht so wahrgenommen. Also die sind da wirklich reingeschlittert. Und ähm, ja, diese Verhaltensweisen, die fordern uns. Das also auch gerade, wenn, wenn es in Richtung cholerisch geht. Oder die sind auch zum Beispiel nachtragend. Also die brüllen dann auch gerne rum und äh, sie wollen Recht haben. Weil was sie Gutes haben, ist, sie brauchen genauso Anerkennung wie jeder Mensch auch. Und damit können wir sie natürlich dann auch immer wieder bekommen, indem wir sie auch schätzen für ihre Arbeit. Also auch ein Chef möchte mal hören, das ist gut gelaufen. Das ist eine gute, gute Sache, die wir jetzt für die für die ganze Firma um, erreicht haben.
1: Ist es wichtig als Mitarbeiter oder als Geschäftspartner zu wissen, woher das kommt, sozusagen zu analysieren, Mensch, warum hat der denn solche narzisstischen Züge? Warum muss der mich niedermachen? Warum muss der brüllen? Und dann sozusagen mein Verhalten anzupassen und dafür gegebenenfalls auch Verständnis zu zeigen, ähm, nicht für die Art, wie er es macht, aber für die Beweggründe.
0: Ja, ähm, da sprichst du ein gutes Beispiel auch an, was ist, wenn wir es merken und können es nicht so ganz analysieren und ich möchte ja dann gern mehr wissen, aber da sind wir in einem Bereich, der wirklich in die Psychologie geht, weil der Narzissmus, das sind viele sich einig von den Wissenschaftlern, hängt schon in der frühen Kindheit an, also das heißt, wir sind bei Kindheitserfahrungen ähm, und die spielen eine ganz, ganz große Rolle, vor allem, wenn das Kind zu wenig Aufmerksamkeit, Anerkennung äh, bekommen hat, versucht es das dann später auch zu erzwingen. Also die, die spielen uns im Prinzip das vor. Ich brauche jetzt dein, dein positives Feedback. Auch wenn sie dich dann nachher dann wieder runter machen. ist ganz interessant. Ich habe gerade in dieser Woche in einem Coaching das erlebt und ähm, ich wusste ja, heute haben wir <lacht> diese Aufnahme und dann wusste ich wirklich ja, lächeln, weil ich gesagt habe, ja, genau, du hast hier gerade einen Vorstand, der hat narzisstische Züge an sich. Ja, das habe ich auch schon immer gesagt, kam dann gleich ja. weil genau diese, sage ich jetzt mal, Kommunikation, die da ist, also dieses Dominanzverhalten, das ich da mit reinbekomme, äh, das war das, was mir die Klientin da geschildert hat. Und das ist schon interessant. Und ich habe ihr dann gesagt, also versucht doch mal beim nächsten Mal ihn anzuerkennen. Versuch ihm mal zu sagen, ach hoppla, stopp, auch das, hier fühle ich mich jetzt verletzt. Ich weiß aber, dass das, äh, ich weiß, dass das richtig ist, was ich hier vorbereitet habe. Also es ist gut, wenn wir in diesen Situationen den Menschen auch nehmen als Mensch, aber nicht hineinbohren. Also ich habe auch schon mal in, in irgendeiner Fachliteratur gelesen, das sollte dem Menschen sagen, du bist doch ein Narzisst. Jetzt stell dir mal vor, du sagst was zu deinem Chef. Ja, also äh, könnte etwas problematisch sein. Also das lieber nicht, sondern eine gute Kommunikation wäre hier wichtig und vor allen Dingen eine gute Selbstreflexion. Also es hat, kein Mensch darf uns oder dich jetzt angreifen. Das ist immer wieder dasselbe. Und von der Seite her dürfen wir lernen, uns zu wehren. Und äh, dieses Wehren muss wertschätzend und anerkennend sein.
1: Das ist ja aber letztlich so ein bisschen wie so ein Spiel mit einem ähm, polternden Kind im Sandkasten, ja? Ähm, dass man sagt, sozusagen nach dem Motto, ich hab dich lieb. Ähm, ich finde, es ist ganz wichtig, dass ich, du mit mir zusammen jetzt zusammenarbeitest. Ich Erkenne an, dass, äh, dass du ein ganz toller Gründer, Chef, äh, Businessmensch bist, ähm, aber bitte behandle mich doch anständig. Ja. Ähm, ich behandle dich auch anständig, ich sehe aber, ich anerkenne deine Leistung und ihn dann auf die Sachebene ziehen. Geht das so in die Richtung so ein bisschen? Richtig.
0: Also das geht hier dann rein, dass wir mit Kommunikation und mit unserem eigenen Verhalten, das positiv ist und anerkennend ist, im Begegnen, also dieser Persönlichkeit. Und deswegen sage ich immer, Arbeite jeder oder also du oder ich oder auch die Klienten oder die Menschen, die jemanden auch in ihrem privaten Umfeld haben, arbeitet an eurer Kommunikationsfähigkeit. Also stärkt euer Selbstbewusstsein. Hier ja, hat die Sprache Macht. Mhm. Ja? Und äh, wenn, wenn wir einem Narzissten begegnen oder einer narzisstischen Persönlichkeit, dann ist immer wichtig, die Kommunikation dementsprechend auszurichten. Sobald jemand, also sobald ich jetzt platzen würde oder ähm, mich klein fühle, in Stress gerate äh, und, und stammel dann nur noch rum, es ist es vorbei. Dann, dann haut er noch mehr rein und das ist, das ist ganz gefährlich. So ganz, ganz früher, also mal aus meiner Geschichte her, habe ich das auch erlebt. Also gerade in Bank oder in diesem Umfeld. Da schon ganz schöne Narzissten mit dabei, die dann gemeint haben, sie müssten hier mit Blenden, mit falschem Durchsetzungsvermögen uns dann am Schalter ja klein machen. Und denen zu begegnen, darauf zu reagieren, das habe ich damals schon gut lernen dürfen. War schon, war schon faszinierend. Also Kommunikationsfähigkeit, um deine Frage noch mal zu beantworten, die schulen und natürlich mein Selbstbewusstsein. Und wenn es nicht mehr anders geht, dann hilft nur noch die Flucht. Dann, dann ist es auch wirklich gut zu gehen. weil Wir können diese Narzisst, äh, narzisstischen Anteile oder diese Persönlichkeiten nicht ändern. Das steht uns nicht zu und wir werden es auch nicht schaffen. <lacht> wir versuchen immer so lange äh, dran zu bleiben, bis wir so klein wie tot sind
1: wann ist genau diese Grenze erreicht, wenn ich schon fix und fertig bin oder wann soll ich anfangen, so mich loszulösen? Einerseits natürlich von Anfang an zu sagen, stopp, bis hierher nicht weiter, aber wann ist der Punkt, wo du sagen würdest, dann muss man die Zusammenarbeit beenden, sei es in einem Mitarbeiter-Chef-Verhältnis ähm, oder auch mit einem Kunden oder mit einem Lieferanten?
0: In dem Moment, wo, wo, ihr, also wo jemand sich nicht mehr selbst retten kann, sag ich jetzt mal. Also wenn wenn jeder die Kommunikation gelernt hat, äh, wenn jeder so sein Selbstwertgefühl auch aufgebaut hat, selbst sich bewusst ist, wie er in dieser äh, in diesen Situationen reagiert. Das heißt auch, ich muss wissen, was triggert er denn bei mir an? Also äh, wenn er mich so klein macht wie um, mit dem Hut, dann muss ich wissen, wo kommt das denn her? Wo habe ich das selber vielleicht erfahren? Und dann, wenn das alles nicht funktioniert und ich dann also in so einen Kreislauf komme, dass ich nachts wirklich nicht mehr schlafe, dass ich mit Angst äh, schon weiß, oh, jetzt begegne ich diesem Menschen, dann, dann ist es dann Zeit, auch den Mut zu nehmen und bewusst zu sagen, okay, jetzt verabschiede ich mich hier.
1: Gibt es Menschen, bei denen... Narzissten besser andocken können als andere.
0: Ja, also was sie ja gerne machen ist äh, manipulieren. Es ist auch gerne äh, in den Kampf hineinzugehen. Hm. Und äh, ich mache das. Ich erzähle das auch immer gerne. Ich habe so zwei Rechtsanwälte, äh, mit denen ich solche Spielchen dann auch mal mache. Ne? Das heißt also, ich lerne von denen, indem ich mit denen äh, in die Kommunikation gehe. Das heißt, wir spielen so hin und her so ein Ping-Pong. Also er macht einen Angriff, also der eine zum Beispiel, und ich versuche, dem zu begegnen mit Wertschätzung. Versuche, dem zu begegnen, auch mal vielleicht mit einem Angriff mhm. oder mit einer klaren Ansage. Also wenn mir das zum Beispiel jemand vorgibt, äh, ja, das ist doch eine ganz falsche Entscheidung. Also das können gehen können solche Menschen, die sagen, das war eine falsche Entscheidung von dir, du trägst jetzt die Konsequenzen. Mhm. Und dann können wir ruhig und gerne auch mal fragen, ähm, vielen Dank für dein Feedback. Ich halte mich aber trotzdem an diese Vorgehensweise, weil die hat dem Kunden so und so viel Positives gegeben. Mhm. Oder wenn er beleidigt, wenn, wenn er beschimpft weil, oder auch mich demütigt, dann kann ich auch mal sagen, also in dieser Stimmung möchte ich jetzt nicht mehr weiter mit dir reden. Also mhm. komm mal wieder oder lass uns das nochmal besprechen, äh, wenn es wieder ruhiger ist und wenn jeder so seine Argumente gesammelt hat.
1: Oder? Also sozusagen das Gespräch auch vertagen und zu so sagen, ja. unter diesen Bedingungen nicht, gerne ja. wieder wann anders. Ähm, ich merke, vielleicht ist es heute nicht der richtige Tag dafür, ohne einen Angriff und einfach versuchen auf der Sachebene zu vertagen.
0: Ja. Oder halt dann auch in dem Moment noch klar sage, also so nicht.
1: Mhm.
0: Ich bin da jetzt nicht unbedingt ein Freund, weil ich schlage dann ja genau in dieselbe Richtung. Das heißt, also hier pusht es sich dann hoch und das merke ich dann auch immer. Wenn ich jetzt sage, ähm, äh, das weißt du auch, ach, so, gehen wir nicht miteinander um. Mhm. Ja, wäre ja auch eine Kommunikation. Dann äh, fängt der vielleicht an und ich sehe jetzt gerade diesen Menschen vor mir, äh, der dann lächelnd rüber geht. Gell? <lacht> und das ist dann sowas wo ich dann sage, oh stopp, halt langsam das macht mich ja jetzt in der Fuchsisch. und ja. dann dreht sich das Rad hoch und wir sind dann nur noch in Verletzungen und das geht mhm. nicht und deswegen müssen wir gucken, wie können wir ähm, ja sagen wir damit umgehen und wo ist auch dann der Moment wo, wo ich sagen muss hier gibt es einen Rückzug mhm. ich habe in, in einem Buch ich wollte das vorher nochmal nachschlagen ähm, noch nochmal nachgelesen, Das gab sowas wie ein Krokodil ist ein Krokodil und das kann ich auch nicht ändern. Also das bleibt ein e Krokodil, egal was ich mache. Und so ist das jetzt mit den Narzissten auch. Also ein Narzisst bleibt ein Narzisst. Also ich kann ihn nicht ändern. Ich kann aber meine Verhaltensweisen dazu verändern. Und beim Algodin muss ich auch Abstand halten. <lacht> das heißt, ich muss dann mal den Rückzug angehen, weil also ihn dann ins Maul reinzukommen, das glaube ich, muss ich mir auch nicht.
1: Bettina, du hast gerade erzählt, früher ist dir das auch schwieriger gefallen, im, im Anfang deiner Berufskarriere mit Narzissten umzugehen. Und es gibt ja vielleicht auch äh, unter den Zuschauern, Zuhörern einige, die jetzt neu ins Berufsleben eintreten und eben sich so einer Situation gegenübersehen. Wie bist du da rausgekommen?
0: indem ich mich wirklich selbst hinterfragt habe, was ist das, was der jetzt gemacht hat, also der sie gemacht hat. Ähm, also ich kann ja ein Beispiel erzählen, Es war ein Kongress und ich habe mich dann also wirklich gewagt, also ich war auch die Organisatorin, muss man auch dazu sagen, und habe mich dann gewagt, jemanden anzusprechen. Und der guckte mich nur an und so von oben nach unten, also ihr kennt es vielleicht auch so, was will die denn? Und gerade, bekam gerade noch so ein Ja-Guten-Tag und dann die kalte Schulter und weg. Mhm. na habe ich mir gedacht, okay, <lacht> das ist ja verletzend hoch drei. Mhm. Und äh, dann kam ich mir auch so klein wie mit Hut vor. ne also Und das Selbstbewusstsein zieht ja da rapide. Ja. Wo ich mir dann nachher gesagt habe, und das mache ich auch heute noch, okay, ich habe ihn wertschätzend gegrüßt. Mhm. Wenn er das nicht macht, ist das seine Bier wenn er das Angebot von mir nicht annimmt. Mhm. Und damit kann ich unwahrscheinlich gut umgehen. Also ich für meine Persönlichkeit, mit meinen Werten, mit meinen Erfahrungen mache das. Ich gehe auf den anderen zu. Wenn er das nicht macht, ist das sein Bier
1: Oder nicht kann.
0: Ja. Ja. Und manchmal schlage ich dann aber auch mittlerweile zurück.
1: <lacht> oh, wie sieht wieder. das dann aus?
0: Es gibt immer wieder mal Begegnungen, wo man dann sagt, okay, Jetzt machen wir das Spiel mal äh, mit einer guten Kommunikation.
1: <lacht> und hast du da auch ein Beispiel?
0: Ja, oh, ja, ganz viele. Aber dieses Annehmen dann, und das ist schön, dass wir uns heute treffen, also so, da bin ich so ein bisschen, wo ich dann sage, oh, grenzwertig, aber mhm. ähm, ich kann es, weil ich dann sage, okay, jetzt. Gucken wir mal, wie wir, wenn wir beide so sind, wo wir dann enden. Und mhm. komischerweise, in dem Moment, wo ich dieses Bewusstsein dann drauf habe und gleiche Spiele mache wie er, also jetzt bin ich im Spiel,
1: mhm.
0: äh, komischerweise läuft es dann.
1: Bist <lacht> du dann noch authentisch?
0: In dem ersten Moment nicht, aber danach.
1: Okay. Also, Weil da, da, du das Spiel für dich annimmst sozusagen ja. und das so für sozusagen eine Art kleiner Ringkampf dann ist für dich.
0: Ja. Also, das Beispiel, was ich äh, genannt habe mit den Anwälten, ne? ähm, wenn wir das spielen, also, das ist wirklich dann irgendwo so ein Spiel im Anfang zum Einsteigen, um auf gleicher Ebene zu kommen. Also, wenn ihr so wollt, ist das auch bewusst initiiert. Und dann aber auch wieder zu sagen, okay, jetzt sind wir auf gleicher Ebene, gleicher Höhe, Stellung, wie auch immer. Und jetzt kommunizieren wir mal ganz anders. Jetzt bleiben wir in der Sachaussage, um was geht's? Und komischerweise werde ich dann auch besser angenommen.
1: Mhm.
0: Das heißt also erstmal Mitspielen, <lacht> aber dann auch bitte wieder zurückgehen in die eigenen Gedanken und auch äh, Argumente.
1: Wie lange hat das gedauert vom Berufsanfänger bis zu demjenigen, dem man nichts mehr anhaben kann?
0: Also ich glaube, die Lernfaktoren, die gehen heute noch weiter. Also weil wir haben, jeder Mensch ist anders und jeder hat eine eigene Persönlichkeit und jeder hat einen anderen Erfahrungsschatz. Das heißt also, jeden Menschen, den ich begegne, begegne ich mit neuen Verhaltensweisen. Und ähm, von der Seite her kann es mir immer wieder mal passieren. Es ist auch die Frage, wie geht es mir, wenn ich schlecht drauf bin? Was ja Gott sei Dank selten passiert. Aber, aber wenn ich dann gut genug drauf bin, kann es natürlich schon passieren, dass ich dann eine leichtere Angriffsplattform biete für solche Menschen. Und das will ich natürlich vermeiden. Also Selbstbewusstsein ist hier wirklich groß angesagt. Sich selber immer wieder reflektieren. Und ich kann es auch immer wieder sagen. Also da sind auch komischerweise diese, nicht komischerweise, aber auch daraus sind auch diese PRs entstanden, die bei mir auch immer wieder wichtig sind. Diese Achtsamkeit, wie geht es mir? Wie geht es dem anderen? Was, was ist da? Äh, die Aufmerksamkeit auf Details. Mhm. Was spüre ich? Ah, ich werde angegriffen. Woher könnte das kommen? Gibt es was, was ich da schon gelernt habe, wie ich dem begegne? Oder ist es die andere Richtung, äh, Aufmerksamkeit auf die Details, wie spricht der? Also, ja, ich weiß ja schon, was du meinst, äh, solche Sachen. Da bin ich schon vorsichtig, wenn mir jemand sagt, also ich weiß, wie du denkst. <lacht> Und ähm, das sind eben so typische Aussagen auch von Narzissten. Und dann gehe ich natürlich auch weiter. Ne? Das heißt also, dann muss ich Akzeptanz walten lassen. Ich habe jetzt, wie ist es gewöhnt? Und damit neutralisierst du oder steckst in den Koffer und ich akzeptiere, dass der Mensch da drüben so ist, wie er ist. Und dann habe ich die Möglichkeit, wirklich die Möglichkeit, in meiner Rolle, in meiner Position authentisch zu, zu sein und zu handeln. Beides. Und das gebe ich dem anderen. Und wenn der das aber weiterhin spielt, was er da spielt oder macht, was er nicht anders kennengelernt hat, dann es ist halt so und dann ziehe ich mich auch raus. Und das ist für mich dann keine Flucht, sondern es ist eine Entscheidung, dass ich hier sage, nein.
1: Der Narzissmus hat natürlich äh, den Wunsch, oder der Narzisst hat den Wunsch, anerkannt zu werden. Ja? ja, Wenn ich ihm als Reaktion auf den Angriff dann natürlich Anerkennung gehe, indem ich sage, Mensch, ich merke, dieses Thema ist ja für dich extrem wichtig, äh, deshalb bist du auch so aufgebracht, und das kann ich ja gut verstehen, weil es ein wichtiges Thema für dich ist und ihm dann Anerkennung gebe, ähm, kann es ja sein, dass er dann sozusagen aus dieser Angriffswelle rauskommt.
0: Ein echter Nazi, nein. Also im Gegenteil, wenn du schon sagst, Tricks anwenden, äh, wird, sobald er die Tricks durchschaut, kommt er wieder.
1: Also die, die Frage, ob er den Trick durchschaut, wenn er, wenn er eitel ist und natürlich äh, bei Lob hört er natürlich besonders hin.
0: Ja, aber der merkt das. Also, ich habe jetzt noch keinen, also wirklich diejenigen, die in diesem Narzissmus drin sind, äh, habe ich erlebt, die jetzt wirklich da sagen: Okay, dann ziehe ich mich zurück. Das machen die für einen Moment bereiten wieder ihren Angriff vor oder bereiten das wieder vor und dann kommt es drüber. Also es ist schon interessant und ähm, spannend, mit solchen Menschen umzugehen. Also ich komme mit ihnen relativ gut klar, weil ich äh, dann auch sage, für mich, wo ist jetzt mein Rückzug und kann dazu stehen. Also wenn ich jetzt sage, ähm, ja, jeder kennt das schon, äh, was du jetzt davon sprichst, naja, das ist vielleicht jetzt ein falsches Beispiel. Ich muss mir gerade überlegen, wen ich da gerade vor mir habe. Ach, ja, so, ja, vielleicht so. Du bist ein toller Mann, du bist ein toller Mensch. Äh, kannst du mir mal äh, bitte jetzt das noch mal von einer anderen Seite erklären? Ja, weil dann ja, gebe ich ihm die Anerkennung, stelle ihn auf einen bestimmten Sockel und wenn er dann nicht weitermacht und mir noch mal zusätzliche Beispiele gibt, dann muss ich auch sagen, ja, ist gut, ne? Also das, das ist ja so ein Trick, wenn du es willst. Aber diese Tricks verwendet nicht zu viel. <lacht> äh, weil ihr seid ja auch teilweise dann auch verlogen mit euch selbst, weil ihr könnt ihr ihn wirklich anerkennen.
1: Das also, ist dann nicht mehr authentisch.
0: Genau. Und da bin ich vorsichtig. Ich sage dann lieber, okay, jetzt haben wir beide, also ich fasse es nochmal zusammen, du hast diesen Punkt, äh, der dir wichtig ist. Ich habe diesen Punkt, der mir wichtig ist. Jetzt müssen wir gucken, dass wir in irgendeiner Form weiterkommen. Das geht natürlich nicht unbedingt bei einem Chef äh, oder einem Unternehmer oder einer Unternehmerin, die ja schon ganz klar sagt, nur in diese Richtung. Mhm. Aber man kann es zumindest mal versuchen. Und dann für den nächsten Tag nochmal mit Zahlen, Daten, Fakten zu überzeugen. Und manchmal schaffen wir das auch, gerade auf dieser Ebene Zahlen, Daten, Fakten.
1: Das, natürlich, das sind wir in der Berater- oder Coach- oder Trainerrolle natürlich etwas besser gestellt als ein Angestellter in einem Unternehmen. Wir können im Zweifel leichter weggehen als der Mitarbeiter äh, vor seinem Chef. Ähm, eine ganz andere Frage beschäftigt mich auch. Ich habe gelesen, dass äh, von 100 Narzissten ungefähr 90 männlich sind, mhm. ähm, Warum ist das und ändert sich das jetzt im Zuge der Gleichberechtigung auch, dass immer mehr Frauen auch im Business tätig werden? Und Zusatzfrage, sind dann die erfolgreichen Frauen auch narzisstischer als andere?
0: Oh, da sprichst du was an. Also diese Studie, ähm, die mit den 90 Prozent, also ich glaube, dass wir grundsätzlich, also grundsätzlich in der Gesellschaft mehr Narzissten bekommen. Also dieses Ich-Bewusstsein, mhm. äh, dieses, ja wie soll ich sagen, also diese Grenzvernetzungen, die wir auch erleben, wir selber oder auch die die Narzissten weitergeben in den Fällen, wenn es um politische Themen geht, wenn es um die Gestaltung von der Zukunft geht, die dann auch wirklich so sagen, also wir müssen da raus. Also ich will jetzt keinen Namen von den Politikern nennen, aber es gibt so einen amerikanischen Politiker, wo jeder sagt, das ist ein typischer Nazi. Und äh, gerade einer
1: weiß von wem du sprichst.
0: Ja, ich weiß es. Also es gibt schon welche, die, die sind schon sehr <lacht> geradlinig raus. Und wenn ihr den beobachtet, dann ist es wirklich so, dass sie hinten schon wieder versuchen, damit reinzukommen. Aber da gibt es auch Frauen. Die machen es so ein bisschen anders an manchen Stellen. Also das heißt, also es wird so ein bisschen weich gekocht und diese Anerkennung, falsche Anerkennung no? für jemanden, die wird mehr gespielt, habe ich so den Eindruck. Und damit ist es nicht so ähm, krass erkennbar wie bei manchen Männern, die dann geradeaus sagen, ich habe die Macht hier und äh, du machst das, was ich dir jetzt sage und nur ich weiß es. Was ich aber feststelle ist, und das ist viel problematischer, wenn ich jetzt so mit Geschäftsführerinnen oder Unternehmerinnen spreche, dass dieses, dieser Narzissmus mehr oder weniger gesellschaftsfähig wird. Mhm. Also das ist was, was, was mich schon zu überlegen bringt. Und ich beobachte das, um auch einfach zu wissen, wie gehen wir damit um. Weil wenn zu viel Narzissmus drin ist, kannst du auch eine Firma ganz schnell nach unten bringen. Weil ja, ich, nur mit Macht die Menschen zu führen, geht nicht. Das funktioniert nicht. Das
1: ist ja im Grunde genommen genau das Gegenstück zu dem, was im, im Training- und Coaching-Bereich gerade eben sehr nach vorne kommt, ist eben Führen mit Empathie, mit Verständnis. Ja. Ähm, wahrscheinlich auch als Reaktion auf diese Ich-Gesellschaft, Ja. Und ich glaube auch, dass diese Ich-Gesellschaft natürlich durch Social Media auch sehr gefördert wurde in den letzten Jahren. ja. Und auch, dass die Leute, die jung ins Berufsleben kommen, natürlich auch durch Social Media sich viel mehr präsentieren und anders präsentieren, ähm, wettbewerbsmäßiger präsentieren und vielleicht dadurch auch schon eher getriggert sind, sich narzisstisch zu verhalten. Was denkst du?
0: Ja, kann ich direkt eben also es ist ja auch ein sehr großes Ich-Bewusstsein immer wieder bei uns erkennbar. Und auch in der Kommunikation und im Training heißt es ja immer, spreche von deinem Ich. Ja? ja? Fang den Satz mit Ich an. Also Ich will das oder das. Und da kommt natürlich auch ganz viel mit rüber, was so von äh, Top-Down ist. Und ein Ich, sage ich immer, fordert ein Du. Das heißt, also auf der anderen Seite kann ich natürlich hier jetzt wieder Kontra geben. Ähm, mein Tipp hier an der Stelle ist es immer, bei mir zu bleiben. Also für mich sieht es so aus, dass, es, äh, dass der Mensch so und so ist. Oder für mich stellen Sie es ganz klar, dass die Entscheidung auf den, der Basis gef äh, geführt wird. Also, oder von meiner Seite, von meiner Wahrnehmung, von meinen Erfahrungen her. Also versuchen, mehr in das für mich reinzugehen, weil das ist eine ganz klare innere Botschaft, anstatt nur ich sage dir. Das ist ein Unterschied. Und das fühlt sich auch ganz anders an. Mit dem Ich komme auch zum Beispiel sofort die Emotionen rüber. Mhm. Bei dem für mich bin ich reflektierter, nehme ich mich sehr viel mehr wahr und was ich so in dem Moment denke und kann dann auch, um den Einstieg dann nochmal zu nehmen, authentischer zu sein. Und gleichzeitig das, was du sagst, was so in, in einer Organisation auch sich abspielt, mhm. ähm, dass wir aufpassen müssen, dass die Empathie jetzt zum Beispiel nicht zu so viel ist, weil das kann auch ungesund sein, also dauernd zu fragen, also wie geht es? können wir jetzt diese Sitzung abhalten? Äh, nee, das geht halt auch nicht. <lacht> Ein Unternehmer, eine Unternehmerin, die müssen Entscheidungen treffen. Und die Entscheidung, die, die darf klar sein. Und mit Klarheit auch rübergebracht werden. Und die Emotionen kommen meistens durch Körpersprache und Stimme. Das reicht dann auch manchmal aus. Klarheit ist wichtiger. Kurze, klare Entscheidungen. Und da können wir schon manchmal von den äh, Narzissten oder narzisstischen Persönlichkeiten mehr lernen, weil die sind klar. Die bringen keine Nebensätze. <lacht>
1: Ja, gut, die verkürzen natürlich oft so einfach, ja. Die ja. machen ja. natürlich sehr, sehr, sehr gerne Schwarz-Weiß-Malerei und sehr schnell auch eine Schuldzuweisung. Ja. Aber wenn man jetzt sagt, okay, für diejenigen, die mit Narzissten zu tun haben, und an die haben wir auch gedacht bei Planung dieses Gesprächs, was ist dann wirklich der beste Schutz, ähm, selber authentisch zu sein und selbst selbstbewusst zu sein?
0: Vorbereitung ist alles, wenn ich das weiß dass ich da so eine Persönlichkeit habe, mich selbst vorzubereiten, auch mal zu sagen, gut, wie weit gehe ich jetzt hier mit? Wie weit ähm, bin ich noch echt und authentisch, wenn ich sage, ja, toll, wie Sie das gemacht haben. Also wenn ich da nichts dazu stehe, dann bitte lasst es, weil dann wirkt es auch nicht. Sondern nur, wenn ihr diese Entscheidung oder das, was ähm, ja, sag ich, die Aussage bestätigen wollt, Finde ich toll, diese Aussage. Dann geht mehr auf diesen Punkt hin als auf die Persönlichkeit. Toll, wie Sie das sagen. Ja, also, äh, das heißt, ich muss mich schon sehr unter Kontrolle haben und deswegen Vorbereitung. Bodenständig sein da drin. Mit beiden Füßen auf dem auf Boden stehen. Und äh, viele von, von meinen Menschen im Umfeld, die kennen immer den Satz, wenn es zu weit kommt, habe ich hier dran einen Koffer. Mhm. Ja, und in diesen Koffer, da werfe ich dann solche Verletzungen rein, die mich vielleicht antriggern, die ich noch nicht kenne an mir. Mhm. Weil jemand äh, was Neues äh, von mir gesehen hat oder angetriggert hat. Und das bearbeite ich dann später und gehe dann eher so rein, dass ich dann sage, die sachliche Aussage nochmal hervorholen. No? Also ich bleibe dann in der sachlichen Kommunikation. Und das hilft mir, in, in diesem Moment noch diese Souveränität zu behalten und auch noch die richtigen Worte zu finden. Weil wir wissen das alle, wenn wir im Stress sind, no go. Dann können wir nicht mehr richtig kommunizieren.
1: Also authentisch bleiben, sich vorbereiten, Grenzen setzen, die Beleidigungen in irgendeinen Koffer werfen und nicht selber aufnehmen oder auf sich projizieren. Ja. Und wenn es zu viel wird, auch zu sagen, heute nicht oder generell nicht mehr. Ja. Bettina, vielen herzlichen Dank für diese spannende Diskussion über den Umgang mit Narzissten. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge darüber gesprochen und ich hoffe, dass die Zuhörer auch eine ganze Menge davon mitnehmen können.
0: Ich hoffe es und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mir alle erzählt, was ihr so erlebt. Und vielleicht kann ich ja jemandem einen Tipp geben.
1: Wunderbar. Bettina Stark, Präsidentin der GSA, herzlichen Dank, einen wunderbaren Tag noch und hoffentlich bis ganz bald.
0: Das wünsche ich dir auch und vielen Dank. Bis bald.
1: Alles Gute, Bettina. Ciao. Ciao. Der DIKT Experten Talk wird produziert vom Deutschen Institut für Kommunikations- und Medientraining. Die Trainings- und Weiterbildungsangebote des DIKT finden Sie unter www.medientraining-institut.de.